0: Frohe Weihnachten! Wir wollen kurz reden und heute werdet ihr wahrscheinlich ein Weihnachtswunder erleben, nämlich eine kürzere Botschaft. Und ich möchte reden mit euch über was Weihnachten wirklich bedeutet. Es ist bei Weitem der größte Feiertag des Jahres, von dem wie viele Menschen teilnehmen, wie viele Menschen mitmachen, wie viele Menschen auf der Welt, weltweit, auch in nichtchristlichen Kulturen partizipieren. Ich war vorige Woche in einem Hotel in einem muslimischen Land in der Türkei und da steht ein Christbaum. Also die ganze Welt feiert Weihnachten und wir wollen uns auf das besinnen, worum es wirklich geht, was es bedeutet. Wir wollen die wahre Bedeutung wieder entfachen. Nicht nur für die, die Weihnachten gar nicht kennen oder nicht wirklich wissen, worum es geht, sondern auch für uns, die wir damit vertraut sind, damit wir inmitten der Feierlichkeiten inmitten der Dinge, die wir hier tun, der Geschenke, der Christbäume und so weiter, dass wir die Bedeutung vor Augen haben, damit wir wirklich wissen, was wir feiern, warum wir es feiern und so weiter. Weil in unserer Gesellschaft wird Weihnachten gefeiert, aber das Baby geht unter, also das Christkind geht oft unter in den Feierlichkeiten und den ganzen Festivitäten. Ich möchte gleich loslegen in Matthäus 1 und 2, in Kapitel 1 und 2 des Matthäusevangeliums, die ersten beiden Kapitel unseres Neuen Testaments, das Neue Testament der Bibel. Da werden wir eingeführt in die Weihnachtsgeschichte. Wir haben den Stammbaum Jesu, das ein Nachkomme Abraham ist, ein Nachkomme Davids. Und das ist sehr wichtig, vor allem für die jüdischen Menschen, die ja auf einen Messias gewartet haben, der aus der Linie Davids kommen würde. Und danach haben wir die Ankündigung des Engels an Josef, der gerade kurz dabei war oder kurz davor war, seine Verlobte, die Maria, zu verlassen, weil sie ein Kind erwartet hat, womit er nichts zu tun hatte, weil er sie noch nie berührt hatte. Und da beginnt die Geschichte und wir gehen gleich zum ersten Punkt, nämlich der ganz wichtige Punkt. Wer ist diese Person? Lass uns reden über die Person, sagen wir mal Person, die Person, Jesus ist eine Person, Gott ist eine Person, die Person von Weihnachten. Die Person von Weihnachten in Matthäus 1, Verse 21 bis 23 steht in der Heiligen Schrift, sie wird einen Sohn gebären. Also kurz vorher wollte Josef sie verlassen. Der Engel erscheint ihr und ihm und sagt: "Stopp Josef, mach das nicht, mach diesen Fehler nicht. Hier ist Gott im Spiel und Gott hat etwas größeres hier geplant, was dein deine Gedanken sprengt, okay? Die Person von die Person von Weihnachten, sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Später erfahren wir durch Jesus, dass er die ganze Welt retten will. Nicht nur das jüdische Volk, sondern die ganze Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen Sohn gab. Und dann in den Briefen des Neuen Testaments, wir sehen die Entwicklung. Er war Jude, er kam zu seinem Volk, aber es wurde immer klarer, es ist nicht für ein paar wenige, sondern für alle. Amen. Und das unterscheidet uns Uh, unsere Botschaft von Religion. Religion macht den Kreis immer kleiner. Du musst dies, jenes oder das tun, damit du dabei sein kannst. Freunde, Jesus hat den Kreis immer größer gemacht. Ich weiß froh darüber. Menschen ziehen Grenzen und Gemeinden tun das leider auch. Aber Jesus ist nicht so. Jesus hat den Kreis immer größer gemacht. Auch in der Apostelgeschichte. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Welt. Wenn du gewohnt bist, in einer Gemeinde zu sein oder schon kennst, eine Kirche, wo der Kreis immer kleiner gemacht wurde, wo immer Grenzen gezogen sind, du sollst wissen, Jesus hat diese Grenzen gesprengt. Und Jesus kam nicht, um Kreise klein zu machen, sondern den Circle, den Kreis immer größer. Er kam buchstäblich für jeden Menschen in diese Welt. Amen. Und wenn du ein ganz 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 böser Sünder bist, bist du ganz ganz oben auf seiner Liste. Er kam, um Sünder zu retten. Die Person von Weihnachten, Vers 22. Dies alles ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Also Altes Testament, eine Ankündigung aus Jesaja 7,14. Siehe, die Jungfrau. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott mit uns. Also wer ist diese Person? Sagen wir es gemeinsam. Jesus ist Gott. Gott mit uns. Jesus ist Gott. Erst Es ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und die Einzigartigkeit von Weihnachten, hängt zusammen mit der Einzigartigkeit dieser Person. Es hat noch nie einen Menschen gegeben wie Jesus. Weder vorher noch nachher, nachher. Er ist absolut die Einzigartigkeit in Person. Er ist Gott mit uns, Gott im Fleisch. Johannes 1, Vers 14 und das Wort ist Fleisch geworden. Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Gott im Fleisch, Gott in Windeln, möglich gemacht durch eine jungfräuliche Geburt. Sollte irgendwann jemand daherkommen und sagen, ich bin schwanger, weil ich ja, ich habe nichts, ist nichts passiert, dann sagt Quatsch. Es gibt nur einen Jemals, der so auf die Welt gekommen ist, nämlich Jesus. Da war kein Mann im Spiel. Einzigartig, Jesus Christus ist die einzigartigste Person ever. Weil er etwas besitzt, das sonst niemand besitzt oder je besessen hat. In der Theologie nennen wir das die hyperstatische Vereinigung. Das klingt jetzt sehr toll, aber bedeutet lediglich nur, Gott und Mensch in einer Person. Zwei Naturen vereint, unvermischt und für immer. Voll und ganz Gott, 100% und voll und ganz Mensch 100% in einer Person nur möglich durch die jungfräuliche Geburt. Wie die Eizelle wurde von Gottes Geist befruchtet. Nie gab es jemanden wie ihn. Der einzigartigste Mensch, der je gelebt hat. Interessant ist, er machte seine Mutter. Er schuf seine Mutter. Das Kind im Bauch von Maria war der Schöpfer und ist der Schöpfer und kreierte und schuf sowohl seinen Ziehvater Josef wie auch seine eigene Mutter. Das ist die hyperstatische, hyperstatische Vereinigung. Zwei Naturen in einer Person, 100% Gott und 100% Mensch. Amen. Sie er war ganz Mensch, er wurde hungrig. Er war ganz Gott, er speiste 5000 mit nur wenigen Broten und Fischen. Er war ganz Mensch, er wurde müde. Er war ganz Gott, er weckte sogar tote Menschen wieder zum Leben. Er war ganz Mensch, er wurde durstig. Er war ganz Gott, er spazierte auf dem Wasser. Er war ganz Mensch, er konnte sterben. Man muss Mensch sein, um sterben zu können. Er war ganz Gott, er konnte wieder auferstehen. Und wer all das tun kann, sollte nicht nur einmal im Jahr gefeiert werden, sondern jeden Tag unseres Lebens auf dem Thron sitzen. Als König aller Könige und Herr aller Herren. Freunde, liebe Leute, es gab und gibt niemanden wie Jesus. Ich zitiere Jürgen Klopp, meinen Lieblingsfußballtrainer. Ich folge Jesus. Er ist die einzigartigste Person im Universum. Gut, dass es solche Menschen gibt. Auch ganz oben in unserer Gesellschaft. Wer all das tun kann, sollte jeden Tag gefeiert werden. Die ganze biblische Geschichte deutet auf ihn hin. Angefangen bereits im Genesis 3, Vers 15, wo steht, er wird dir den Kopf zertreten, die Schlange. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Du wirst ihn an der Ferse stechen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Und Maria wurde erwählt, um die Frau zu sein, die Gott tragen würde. Maria bekommt diese Gelegenheit und sie fragt, wie ist das möglich? Und der, Ab, der Gabriel sagt sie, zu ihr, der Engel sagt zu ihr, der Geist Gottes wird dich überschatten und du wirst einen Sohn gebären. Bereits im Alten Testament sehen wir Jes Isaiah Kapitel 9, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen und er hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Frieden fürs. Hast du gemerkt, es steht hier geschrieben, ein Kind wurde geboren, ein Sohn wurde gegeben. Auch da haben wir die beiden Naturen. Das Kind, der Mensch Jesus wurde geboren, Gott, der Sohn wurde uns gegeben. Und dann werden vier gewaltige Namen verwendet, wunderbarer Ratgeber. Wer von euch weiß, jeder braucht einen Ratgeber. Aber leider sind die meisten Ratgeber in der Welt schleißig und nicht 100% verlässlich. Wer hat schon mal einen schlechten Rat bekommen von jemandem, der angeblich guter Ratgeber sei? Aber es gibt nur einen, der ultimativen Rat gibt. Seine Weisheit ist übernatürlich. Deswegen wären wir töricht, wenn wir das Wort Gottes nicht lesen würden. Das ist der Rat, die Weisheit fürs Leben. Er ist nicht nur wunderbarer Ratgeber, er ist auch Heldengott oder mächtiger Gott. Im Kolosser 1 steht, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Im Hebräer 1 steht, der Abklang seiner Herrlichkeit und Abbild seines Wesen. Dann steht weiter im Jesaja, er ist der Vater für alle Zeit. Er ist der Vater der Zeit, er schuf die Zeit. Vor der Zeit gab es die Ewigkeit, es gab Gott, aber er schuf die Zeit und stieg herab zu uns in die Zeit, in Raum und Zeit. Er schuf Zeit, er existiert außerhalb der Zeit. Im Johannes 1, Vers 1 bis 3 steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. Alles wurde gemacht durch ihn, das Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden. In ihm war das Leben. Das Leben ist das Licht der Menschen. Also er ist kein gewöhnliches Baby. Und zu Weihnachten anerkennen wir und deklarieren wir, er ist die einzigartigste Person ever. Und dann steht noch, er ist der Friedenfürst. Was bedeutet das, was ist Frieden? Frieden ist, wenn Ordnung ins Chaos kommt. Vielleicht hast du inneres Chaos. Vielleicht hast du innere Aufgewühltheit. Aber er kommt und bringt Frieden ins Chaos, wenn wir uns seiner Autorität unterwerfen. Wenn wir uns dem Frieden fürst unterwerfen, dann kommt Ordnung in unser Chaos. Und er bringt auch in Ewigkeit wieder Ordnung. Die Bibel endet mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde, wo jede Träne weggewischt wird, wo es für immer vorbei wird, sein wird mit Trauer und Leid und wo alles neu sein wird. Siehe, ich mache alles neu. Und das kann jetzt schon beginnen hier auf dieser Erde, wenn du beginnst, dein Chaos dem Herrn aller Herren unterzuordnen, wenn du dich ihm unterwirfst, wenn du nicht sagst, ich glaube an dich, sondern du unterwirfst dich seiner Herrschaft. Und dann geht's weiter in Jesaja 9, Vers 6. Die Herrschaft wird größer und größer und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königreich Er, er gründet es fest und stützt es durch Recht und durch Gerechtigkeit von nun an für immer. Dies vollbringt der Eifer des Herrn, der Herrscher Er verdient es, jeden Tag gefeiert zu werden. Ich habe mir da etwas ausgedacht. Ich möchte das einblenden lassen, was Jesus sagen würde. Passt gut auf, das ist, passt ein bisschen zum Nachdenken. Er sagt, ich bin, was ich war. Ich bin, was ich war. Jesus wurde ein Baby in Bethlehem, aber er sagt, ich bin, was ich immer war. Gott. Ich war nicht was ich jetzt bin. Er war vorher nicht Mensch, aber er wurde Mensch. Und jetzt bin ich beides für immer. Wie ich letzten Sonntag gesagt habe, wenn wir in die Ewigkeit gehen, wird uns der Mensch Jesus begegnen. Jesus in seinem verherrlichten Körper wird dir begegnen und sagen, komm herein in die Freude deines Herrn. Nicht ein Geist wird dir begegnen, der, der Mensch wurde und für immer Mensch bleiben wird. Im 1. Johannes 3 steht, auch wir werden genauso sein wie er. Dieser sterbliche Körper, wo alles runterhängt mittlerweile, wird verwandelt werden in einen verherrlichten Körper, wie der seine. Er hat sich entschlossen, Mensch zu werden, damit er sich mit uns identifizieren kann und wir mit ihm. Er ist beides auf ewig, verstehen wir das? Nicht nur für kurze Zeit, die 33 Jahre, nein, auch jetzt. Er ist hundertprozentig Gott, das hat er nie aufgegeben. Aber er hat sich entschieden, das zu werden, was er vorher nie war. Mensch aus Fleisch und Blut wie du und ich. Ich bin, was ich war, Gott. Ich war nicht, was ich bin, Mensch. Und jetzt bin ich beides für immer. Das ist die Person von Weihnachten. Manchmal zeigte er seine Gottheit, manchmal zeigte er seine Menschheit. Manchmal war er erschöpft und müde und manchmal war er über den Dingen, als der, der Wasser in Wein verwandelt hat oder Brote vermehrt hat oder auf dem Wasser ging. Aber wenn du die Bibel liest, dann wirst du auch sehen, er zeigte auch seine Menschheit vollkommen. Er weiß, was es bedeutet, traurig zu sein, vielleicht deprimiert zu sein, geliebte Menschen zu verlieren. Er versteht dich und du kannst ihn verstehen. Er wurde wie wir in Bethlehem für immer. Für immer. Er ist unser Retter für immer. Wir können uns mit ihm identifizieren. Und Satan liebt Weihnachten. Weißt du warum? Wenn er es schafft, das Baby ein Baby bleiben zu lassen. Wenn er es schafft, ihn ganz verschwinden zu lassen, dass nur Feierlichkeiten oder Geschenke übrig bleiben. Wenn Satan das schafft, dass aus Christmas Christmas ein X-Mess wird, hat er gewonnen. Ich möchte euch ermutigen, das X-Mess aufzuhören. Schreibt Christmas, denn das ist, was es wirklich ist. X-Mess ist schon so eine leichte Abgleitung. Oder eine große Abgleitung von dem, worum es wirklich geht. Satan liebt Weihnachten, wenn es dem Kommerz verfällt, wenn das, was nicht zählt, zum Wichtigen erklärt wird. Was er gar nicht mag, ist, wenn jemand Weihnachten zu seinem Lebenswandel macht, jeden Tag. Solange wir feiern, ein Baby in der Krippe, dass ein Baby bleibt und keiner weiß, wieso er gekommen ist, wenn er es schafft, dass die Feierlichkeiten, die Weihnachtsfeiern etc. das Wesentliche sind, dann passt ihm das. Aber wenn Menschen draufkommen, Weihnachten ist für jeden Tag, er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren, dann geht es ihm nicht gut. Lass uns nicht aus den Augen verlieren, wer dieses Kind wirklich ist. Die Person von Weihnachten ist Gott. Gott wurde Mensch. Du findest keine Religion, wo Gott sich den Menschen begab und seine Liebe zeigt. Jede Religion sagt dir und zeigt dir, was du tun musst. Aber er sagt dir nicht, was du tun musst. Er sagt dir, hier bin ich. Ich liebe dich. Geh nicht an mir vorbei. Ich bin der Weg in der Grippe. Aber ich bin groß geworden. Ich bin für jede deiner Sünden gestorben, so schlimm die auch sind. Ich liebe dich. Er ist Gott und wurde Mensch. Zweitens, das Ziel von Weihnachten. Wir haben angeschaut, die Person von Weihnachten, jetzt schauen wir uns an, das Ziel von Weihnachten. Von Unter Ziel verstehe ich die Absicht, den Zweck, worum geht es? Wir haben schon festgestellt, es kann nicht um Shopping gehen oder Commerz. Weihnachten wurde irgendwie desinfiziert, irgendwie sterilisiert. Aber du sollst wissen, als Jesus kam, war die Zeit schmutzig. Es war dreckig. Es war eine schwierige Zeit. Das Römische Reich unterdrückte das Volk, die Menschen, die Juden. Aber Weihnachten ist nicht sauber. Weihnachten ist dreckig, weil wir dreckig sind. Und er kam in unseren Dreck, ich muss immer so lachen, wenn wir stille Nacht singen, lockiges Haar. Ich würde eher sagen, verbicktes Haar. Wer war schon bei, bei einer Geburt dabei? Da gibt es kein lockiges Haar. Die, die kleben zusammen, die sind verbickt, das ist dreckig. Und die Grippe war nicht irgendein Holzmöbel, das war ein Futterdruck für Esel und Tiere. Dreckig, er kam in unsere, nicht, nicht desinfiziert, nicht sterilisiert. Keine, äh, wie sagt man, was haben wir da immer verwendet? Ich habe es so selten verwendet. Wie heißt es? Desinfektionsmittel. Er kam in unsere Welt, wo er es wahrscheinlich nach Urin gerochen hat von Esel und anderen Tieren. Es war nicht sauber, aber er kam in unsere unsaubere Welt. Matthäus 1, Vers 21, sie wird einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Was heißt Jesus? Jachwe, rettet. wer rettet und dann geht's weiter und hier sehen wir den Purpose, den, 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 den Sinn, den Zweck, das Ziel, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Ich habe schon gesagt, am Anfang war es für das Volk der Juden und dann aber ganz klar in der Heiligen Schrift, für alle Menschen der Welt, für alle. Weihnachten existiert, das wird einige jetzt aufrütteln, weil Sünde existiert. Würde Sünde nicht existieren, gäbe es kein Weihnachten. Weihnachten gibt es deswegen, weil wir dreckig sind, weil unsere Welt dreckig ist. Weihnachten existiert nur, weil es Sünde gibt. Er kam als unser Retter. Weihnachten existiert, um das größte Problem des Menschen zu lösen. Seine Schuld vor Gott. Adam brachte Sünde in die Welt und Jesus, unser Retter, Yahweh rettet, bringt uns Gerechtigkeit, die wir nicht verdient haben. Wer weiß, Gott ist perfekt. Gott ist heilig, Gott ist frei von Sünde und Gott ist genau das Gegenteil von wir, von uns. Wir bleiben weit hinter seinem Standard zurück. Und weißt du, Gott kann seinen Standard, Gott kann seinen Charakter nicht verändern oder runterschrauben, nur weil er uns liebt. Das mache ich meinen Kindern auch nicht, oder? Wenn ich, wenn ich meine Kinder lebe, schraube ich meinen Standard nicht runter. Mein Standard bleibt, okay, das ist das, da müssen wir hin, aber ich liebe dich trotzdem. Wahrheit und Gnade. Nur weil Gott uns liebt, heißt nicht, dass er seinen Charakter overschraubt, sondern er sagt: Hey, ich hole euch von dort, wo ihr seid, zu mir. Ich mache euch vollkommen durch den Retter der Welt. Sie ist sünde, infizierte die gesamte Menschheit. Wenn du das nicht glaubst, schau dich in der Welt um. Die Menschen reden von Fehlern, aber die Bibel redet von Sünde. Wer von euch weiß, wir sind keine Fehlerer, wir sind Sünder. Wir sind Sünder. Wir brauchen einen Retter. Im Römer 5, Vers 12 steht, Paulus schreibt, darum wie durch einen Menschen, durch einen Menschen, sagen wir einen Menschen, die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod und so, so der Tod allen Menschen gelangt ist, weil alle sündigen. Wenn du sagst, es ist ja unfair, dass ich bestraft werde für die Sünde von Adam. Stopp, 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 stopp. Weißt du, wenn du in dein Leben schaust, siehst du Sünde in deinem Leben. Und das ist der Beweis, dass du auch ein Sünder bist. Es ist der Beweis, dass du dasselbe getan hättest. Sagen wir noch wach. Ja, der Adam hat uns das eingebrockt. Nein, wenn dort der Karl-Michel gewesen wäre im ersten Gartenparadies, hätte man das gleiche Problem. Und sogar wenn es die Bernadette gewesen wäre, hätte man das gleiche Problem. Amen. Egal wer du bist, du kommst nicht zur wie zu seinem Standard. Und das ist der Beweis, dass wir alle Sünder sind. Vers 17, Denn wenn durch den Fall des einen der Tod zur Herrschaft gelangte, durch diesen einen, dann werden jene, die die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit in überfließender Fülle empfangen, erst recht zur Herrschaft gelangen im Leben durch den einen Jesus Christus. Im Römer 3, Vers 23 steht, alle haben gesündigt. Wie viele? Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Und du sagst jetzt, so wie viele Österreicher, aber ich bin nicht eh besser als mein Nachbar. Oder du denkst das zumindest. Das, dazu möchte ich dir sagen, dass die Kluft zwischen dir und Gott so groß ist, dass du sie niemals überbrücken kannst, egal wer du bist. Es gab nur einen Menschen, der perfekt war, Jesus. Stell dir vor, ich würde sagen, du, schwimmen wir von, äh, von Frankreich nach Amerika rüber und schau mal, wer als erster drüber ankommt. Was würde passieren? Einige von euch würden noch 300 Meter am Ende sein, einige noch 900 Meter, einige noch 2 Kilometer, Einige vielleicht noch 5 Kilometer, die Superstar-Schwimmer oder, oder die Triathleten unter uns, zehn Kilometer. Aber keiner, sag einmal mal keiner, kann auch nur annähernd diese Kluft bewältigen. Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Gott. Drum egal wer du bist, egal wie, wie, wie gescheit du dich haltest. Wenn, wenn, wenn Gescheitheit oder, oder Dummheit, Dummheit ist auch ein Problem, wer weiß das, ja? aber... Wenn Dummheit unser größtes Problem wäre, hätte Gott uns einen Professor geschickt. Dummheit ist ein großes Problem. Aber es ist lediglich ein Symptom unseres wirklichen Problems. Und das ist die Sünde. Sünder. Er kam, um Sünder zu retten. 2. Ritter 5, Vers 21, Den, der von keiner Sünde wusste, also er kam nie in Kontakt mit Sünde, er erkannte er, er Sünde nicht. Hat er für uns zur Sünde gemacht, am Kreuz, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott verlangt Vollkommenheit und Jesus erfüllt diese Forderung für dich und für mich. Jesus hat perfekte Gerechtigkeit, er wusste von keiner Sünde. Er wurde zum perfekten Opfer für Sünder. Als Johannes der Täufer ihn zum ersten Mal gesehen hat, nach seinem Auftritt, hat er gesagt, siehe, das ist Gottes Opferlamm, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Er wurde geboren, um das Opfer für die Sünden aller Menschen zu sein. Freunde, wenn man Sünde weglässt, hat man kein Weihnachten. Er kam, weil wir Sünder sind. Weihnachten existiert, weil Sünde existiert. Gehen wir zum dritten und letzten Punkt. Also der erste Punkt war, die Person von Weihnachten ist wer? Gott. Das Ziel von Weihnachten ist, Sünder zu retten. Und die Perspektive von Weihnachten ist der dritte Punkt. Weihnachten aus der Perspektive einiger, die involviert waren beim ersten Weihnachten zu betrachten. Weißt du, was ich an Weihnachten gar nicht mag? Und ich, ich habe es auch dieses Jahr nicht getan. Geschenke einpacken. Das ist doch Geld und Zeitvergeudung, oder? Ihr habt da wirklich ein, ein ökonomisches Problem damit, ein wirtschaftliches Problem damit. Ich weiß, einige Frauen wollen mich gleich steinigen. Aber meine Frau kriegt heuer die, die Geschenke unverpackt. Da hast das. Freude! Aber weißt du, was noch schlimmer ist als eingepackte Geschenke? Oft sieht man es in Parks. Wir haben in Amerika so wunderschöne Parks, wo, wo die, die Lichter leuchten über Quadratkilometer, jeder Baum. Also es wird wirklich so viel investiert. Und das sind auch so Geschenkspackerl dort. Wer von euch weiß, die sind alle leer. Die sind nur Zierde. Und für viele Menschen ist das Weihnachten. Die Verpackung schaut schön aus. Aber es ist nur schön verpackte Leere. Überlegt ihr das. Für viele Menschen. Sie sind leer und es ist nur schön verpackte Leere, wenn du nur die Feierlichkeiten hast, nur dieses Kommerzielle. Und es ist ja kein Geheimnis mehr, dass Dezember der das Selbstmordmonat des Jahres ist, bei weitem. Weihnachten ist ein Verstärker, so wie Geld. Geld ist ein Verstärker. Jemand, der ein Ugustel ist mit wenig Geld, ist ein noch größeres Ungustel mit viel Geld. Geld verdirbt den Charakter nicht. Geld zeigt nur, welchen Charakter du schon immer hattest. Geld verdirbt den Charakter nicht, der war schon vorher schon schlecht. Weihnachten ist ähnlich. Weihnachten, hast du eine super Familie, ist Weihnachten noch schöner, richtig? Es verstärkt. Bist du einsam? Wann ist es am schlimmsten? Zur Weihnachten, richtig? Weihnachten verstärkt deine Situation. Verstehen wir das? Und darum sind Menschen, die nur die Verpackung haben, innerlich leer. Matthäus 2, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ich glaube, die kamen aus Babylon oder dieser Gegend. Und ich glaube, die hörten, die hörten zum ersten Mal vom wahren Gott durch einen gewissen Daniel, der in Babylon ein mächtiger Mann wurde. Aber hunderte Jahre später kommen dort Sterndeuter, Weise, die einen Stern sahen. Das war die Herrlichkeit Gottes. Das war kein normaler Stern. Und sie folgten dieser göttlichen Führung. Sie brauchten eine lange Zeit. Es hat vielleicht ein Jahr gedauert. Warum wissen wir das? Weil es so lang dauert, diese Reise von dort. Es sind hunderte Kilometer. Und sie haben gesucht. Und als sie ankamen, war Jesus kein Neugeborener mehr. Auch nicht mehr in der Grippe, sondern sie kamen in das Haus und brachten ihm Geschenke. Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Weise oder Sterndeuter. Sie suchten ihn, sie fanden ihn und sie beteten ihn an. Gott führte sie und Weise suchen ihn immer noch. Vers 3 geht's weiter. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Die ersten sind die Sterndeuter. Was haben sie getan? Sie haben ihn angebetet. Sag mir angebetet. Sie haben den König angebetet. Was hat König Herodes getan? Er hat gesagt, es kann nur einen König geben. Ein zweiter König hat keinen Platz. Betrifft das auch uns manchmal? Dass auf unserem Thron des Lebens ein anderer König herrscht? König Karl-Michael, König Engin, kann das sein? Immer wieder. Herodes sagt, es gibt keinen Platz für einen zweiten König. Ich regiere und ich regiere über mein Leben. Und die dritte Gruppe sind die religiösen Führer, da geht's weiter. Sie aber sagten, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs die geringste in den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden sollte. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und er sprach, zieht hin und forscht genau. Nach dem Kind und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und ihn anbete. falscher Hund. Er hat die richtige Sprache gehabt. Aber er wollte nicht dasselbe wie die Sterndeuter. Fassen wir zusammen. Die Sterndeuter kamen, um anzubeten. Herodes wollte alleiniger Herrscher und König sein. Und die Schriftgelehrten, die die Bibel auswendig kannten, fanden es nicht der Müde wert, die zehn Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem zu gehen, um ihn dort zu erleben. Wer von euch weiß, nur weil du die Bibel kennst heißt das nicht, dass du Jesus erlebst. Drei Menschengruppen, die Sterndeuter, sie beteten an. Das sollten wir tun. Und die hatten keine volle Offenbarung des Wortes Gottes. Die wurden von einem Stern geführt, die Offenbarung kam sukzessive. Die Schriftgelehrten kannten die Bibel, sie wussten sogar, den Bethlehem Vers, Aber sie sind nicht hinuntergegangen, sie haben ihn nicht erlebt. Und Herodes wollte selbst herrschen. Die religiösen Führer haben Herodes genau gesagt, wo es steht und was steht. Sie zitieren die Heilige Schrift, aber sie erlebten ihn nicht. Die Weisen aus dem Morgenland suchten ihn, fanden ihn und beteten ihn an. Und das ist unsere Perspektive. Amen. Wir suchen ihn, wir finden ihn, wir beten ihn an. Wer ist die Person von Weihnachten? Jesus, der Sohn Gottes. Jesus ist Gott. Was ist das Ziel, die Absicht, der Zweck von Weihnachten? Er kam, um, die, um Sünder zu retten. Er kam, um für die Sünde der Welt zu bezahlen. Was ist die richtige Perspektive? Wir suchen ihn, wir finden ihn und wir beten ihn an. Das ist die wahre Bedeutung von Weihnachten. Lass uns aufstehen. Lass uns einfach in uns gehen, ein bisschen drüber nachdenken, was wir gerade gehört haben. Vielleicht wird auch bewusst, wie, wie unwichtig vieles ist. Übrigens, eins der wichtigsten Dinge im Leben ist, herauszufinden, dass das meiste unwichtig ist. Wer hat das schon, wer hat das schon vorher gewusst? Es gibt nur zwei, drei, vier Dinge, die wirklich wichtig sind. Gott, Beziehungen, Liebe, Vergebung. So viele Dinge, die wir so ernst nehmen, sind so unwichtig, richtig? Und noch was, für die, die gerade durch harte Zeiten gehen, was viele von uns sind. Auch das vergeht wieder. Eines weiß ich auch im Leben, nach der Tiefe kommt wieder eine Höhe. Es geht wieder aufwärts. Und wenn es einmal wirklich hoch ist, geht es auch manchmal wieder runter, richtig? That's life. Wichtig ist, dass du festhaltest. Wer Jesus hat, hat alles. Wer Jesus nicht hat, hat nichts. Auch wenn er alles hat. Ganz wichtig. Was ist wirklich wichtig dieses Weihnachten oder jedes Weihnachten? Zu erkennen, wer die Person von Weihnachten ist. Er ist Gott. Zu erkennen, was das Ziel von Weihnachten ist. Die Vergebung aller Sünden. Und zu erkennen, dass ihn anzubeten, das Höchste ist, was es gibt. Interessant ist, nachdem sie ihn angebetet haben, steht geschrieben, Gott führte sie zurück. Ich kann dir sagen, wenn dir Weisheit fehlt, wenn du Führung brauchst, wer braucht Führung im Leben? Anbetung ist der schnellste Weg zu göttlicher Führung. Wie mache ich das? Ja, geh auf die Knie. Knien zu leben, ist das ultimative Leben. In der Anbetung kommt die Führung. Im Stolz, im Egoismus kommt die Verführung. Vater, nämlich dank dir für diese kostbaren Menschen, für die du alle, alle, alle Jesus gesandt hast, für die du alle, alle gestorben bist, Jesus. Egal wie dreckig, wie schmutzig, wie Sündig jetzt sich jemand fühlt, hier oder zu Hause, deine Gnade ist mehr als genug, deine Gnade ist größer, du bist der Retter jedes Menschen, der weiß, dass er das braucht. Wenn du das brauchst, wenn du Rettung brauchst, bete mit mir bitte, bete diese Worte, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist Gott, Mensch geworden. Mensch aus Fleisch und Blut. Du bist immer noch, wer du immer warst. Gott. Und du wurdest das, was du vorher nie warst. Mensch. Du bist jetzt beides für immer. Der Gottmensch. Die perfekte Brücke von mir zum Allmächtigen. Von mir zum Himmel. Ohne dich ist das unmöglich. Danke, Jesus, dass du mich jetzt rettest. Vergibst. Jesus, der Retter, ist da. Jetzt, in meinem Leben, vergib mir alles, wasch mich weiß, schenk mir diesen neuen Anfang, In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast und vor allem noch nie diese Entscheidung getroffen hast, bist du definitiv ein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich weiß, dass viele Christen, viele Christen auch oft die Bedeutung aus den Augen verlieren. Lass uns das nicht tun dieses Jahr, bitte. Lass uns auf Jesus schauen, Amen. Auf die Person, auf das Ziel, und die richtige Perspektive der Anbetung. Die Person ist Gott. Das Ziel ist Rettung von Sünden für alle Menschen. Und die Perspektive ist, wenn ich mich vor ihm beuge und anbete, wird er der König und herrscht über mein Leben. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Die Person, das Ziel und die richtige Perspektive. Und so kann ich nur gewinnen. Egal was kommt, ich kann nur gewinnen. Weil er alles getan hat. Beten wir noch. Jesus, ich danke dir, dass ich heute verstehen darf, worum es wirklich geht. Du bist Gott. Du wurdest Mensch. Und du bist für meine Sünden gestorben. Dafür möchte ich dich wie, dir wieder danken. Nochmal danken. Ich sollte dir täglich dafür danken. Und ich will ein Anbeter werden. Denn Weise beten den König immer noch an. Damals wie heute. Weise beugen sich vor dem König. Das will ich tun. In Jesu Namen. Amen. Liebe Leute, frohe Weihnachten. Seid gesegnet. Habt ein, ein wunderbares Fest. Legt alles ihm zu Füßen. Es ist fast nicht so schlimm, wie es ausschaut. Das meiste vergeht wieder. Und wenn du ihn hast, hast du alles, was du brauchst. Amen.